0: Pessoal, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8. A minha ideia é que ontem nós começamos no capítulo 5 e hoje nós vamos entrar no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos nos aproximar cada vez mais do texto do nosso acampamento. Então hoje nós não vamos ver ainda o texto específico, mas nós estamos é, se aproximando dele. Tá? Então é Romanos capítulo 8, verso 18, na verdade, verso 28 até o verso 30 um texto bastante conhecido, acionado muitas vezes em tempos ah, de sofrimento ou que alguma coisa ruim acontece. E Romanos 8, 28 e 30, ele é um texto importante para a nossa vida. Eu garanto que você talvez já saiba até decorado. Se não sabe decorado, é a sua oportunidade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Vamos orar mais uma vez, rapidinho, baixo sua cabeça. Senhor, nós te apresentamos esse momento, Senhor, te pedimos que o Senhor trabalhe em nosso coração, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, Amém. Ontem nós vimos que Paulo, ele, no capítulo 5 de Romanos, ele deseja fazer um ponto muito simples. Ele deseja mostrar que o Evangelho ele se conecta à nossa vida diária e profundamente. Então, no capítulo 5, Paulo ele vai meio que dizer o seguinte para nós: Olha, o Evangelho que eu prego te dá esperança. E o que significa isso? Significa que agora você vai andar de uma forma diferente. Você não vai andar em círculos. Você está indo para algum lugar. Ele vai chamar isso de esperança da glória. Esperança da glória, por que ele não diz esperança de ver a Deus? Porque quando ele aciona a palavra glória, ele quer mostrar que é muito mais do que ver alguém. É experimentar tudo o que virá. Então a ideia de Paulo é você tem uma esperança, é uma esperança muito mais do que o aqui e o agora. Então, as pessoas colocam toda a esperança no relacionamento, colocam toda a esperança no emprego, elas vão colocando a esperança nas coisas passageiras e quando elas perdem isso, elas, elas entram numa crise existencial muito mais do que simplesmente uma crise porque perdeu algo, parece que elas perderam a vida. O cristão é chamado para o desafio a não colocar sua esperança no simples instante, mas em algo eterno. Então, Paulo vai dizer o seguinte, olha, o sofrimento de vocês agora também ganha uma nova perspectiva. Porque não é Deus tirando você do caminho, é Deus fazendo com que você permaneça mais no caminho. Porque na medida em que certas coisas são tiradas de você, o crente, a ideia de Paulo é que ele vai olhar mais ainda para a eternidade. Então se o sofrimento vem e ele tira algo de mim, eu percebo que as coisas aqui são muito castelo de cartas. E se são um castelo de cartas, o meu olhar vai estar mais, cada vez mais para Deus. É por isso que ele diz, olha, é por isso que o sofrimento ele produz perseverança, perseverança o caráter aprovado e o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Por quê? Porque na medida em que eu entendo que as coisas daqui são passageiras, o meu olhar vai estar mais para aquilo que me espera. Então a ideia de Paulo é dizer o seguinte, o Evangelho mexe com o teu futuro por conta de algo que aconteceu no teu passado e agora te dá uma nova forma de viver no presente. Então o Evangelho, ele... ele te direciona a tua história. O Evangelho não é só algo que você vê e crê, ah, eu vou para o céu. Não é isso. O Evangelho é uma revolução na sua vida. É uma revolução de como você vê tudo. E a ideia de Paulo ali em Romanos capítulo 5 foi essa. Okay. Agora, em Romanos capítulo 8, eu quero mostrar para você o texto que nós lemos, que muitas vezes ele, ele, eu acho que se perde muito porque ele é visto fora do contexto. E de uma forma muito individualista. Deus age em todas as coisas minha vida, para minha vida, para a minha vida, para a minha vida... E ok, só que esse texto, ele está num contexto maior. E quando você observa o um contexto maior, as coisas vão ganhando mais clareza. Então, para entender o texto de Romanos capítulo é, 8, 28, eu quero voltar com você para o versículo 18. Olha aí na sua Bíblia. Mais uma vez, olha o versículo 18, como Paulo ele vai falar de futuro e presente também. Ele diz, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Mais uma vez ele está olhando para o presente e apontando para o futuro. Olha, quando eu comparo as coisas da minha vida, aquilo que vai ser revelado, nem se compara com os sofrimentos que eu passo hoje. Então, mais uma vez ele faz isso e agora o restante do versículo do capítulo, é Paulo indo para o futuro e depois voltando para o presente. Vamos olhar como é que ele faz isso. Veja comigo o verso 19, vamos lendo. A natureza criada guarda, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, no caso da queda do homem, na esperança de que a própria natureza criada será liberta, libertada da escravidão da decadência. O que Paulo está dizendo é a natureza aguarda o futuro. Então, olha que interessante... A natureza que nós estamos olhando aqui, ela está, e a parte daqui de com grande expectativa, é literalmente, não gosto dessa palavra, mas a ideia é que ele está nas pontas dos pés. A natureza está numa expectativa tão grande, mas ela está com expectativa grande olhando para os filhos de Deus. Então é como se ela tivesse assim, quando eles forem revelados, é porque significa que nós vamos ser transformados. Então a ideia é que a criação está numa expectativa brutal nos filhos de Deus. E está esperando. Por quê? Aí é que vem o ponto. Porque a criação vai ser transformada para receber os filhos de Deus. Então ela está nessa expectativa. O que significa é que no futuro vai existir uma nova terra sem de as decadências que nós vemos, sem as deficiências que nós vemos, sem os problemas que nós vemos. É o novo céu e a nova terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, mais uma nota de rodapé. Você não vai para o céu ficar flutuando. A ideia de gaspazinho, de que todo mundo vai ficar cantando para sempre, todo mundo com arpinha. Isso é muito estranho. É novo céu e nova terra. Eu não sei qual vai ser a relação disso, não sei qual vai ser o meio de se chegar, se vai ser nessa dimensão de cima a baixo. Isso a Bíblia não fala, mas uma coisa é clara. Nós vamos viver numa terra transformada. Uma vez eu estava é, é, aconselhando uma mãe e ela tinha é, o filho dela tinha sofrido um acidente muito pesado. E aí eu li esse texto para ela e ela disse assim, quer dizer que um dia as coisas vão ser transformadas, pastor? É. Você não vai viver para sempre assim. E o seu filho não vai ficar para sempre assim. Por quê? Porque no momento em que o corpo do seu filho for transformado, a criação que aguarda com grande expectativa também vai ser transformada. Então, perceba, futuro, presente. Vamos continuar. Aí diz o seguinte, pois ela, ok, a gente já leu isso, de que a própria natureza criada, verso 21, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo, perceba, a criação vai receber os filhos de Deus, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A ideia é que nós vamos ser libertos dessa escravidão do corpo que nós ainda vivemos. Então, você não vai ficar sem corpo, você vai ter o corpo transformado. Então, o cristão ele está andando para um futuro de glória onde ele vai ser completamente transformado. ok? Mas, olha o que a criação faz no verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Esse gemido da natureza Provavelmente é uma ideia de catástrofes ou algo que sempre causa algum tipo de decadência. Então, uh, o gemer aqui é por alguma fraqueza da criação. Por quê? Porque os filhos de Deus também gemem porque não sabem como orar, que é uma fraqueza dos filhos de Deus. Então, o gemido aqui não é um gemido só de expectativa, mas um gemido de fraqueza. Então, a ideia é que a criação. Ela está constantemente na expectativa e em decadência. Na expectativa e em decadência. Quando você vê essas catástrofes que nós chamamos de naturais, é uma espécie de a criação assinalando para os filhos de Deus que ela está em decadência ela geme esperando que as coisas não fiquem assim para sempre. Então, uma vez, eu estava no carro e minha esposa, ela, a gente estava indo para a praia, fazia as três anos que eu ia para a praia, e ela disse assim, Faz o seguinte, olha, olha que bonito, eu olhei para o céu, e a ideia, eu não estava bem esse dia, e quando eu olhei para o céu, eu vi aquilo tudo bonito, azul, e aí naquele momento eu percebi, Deus fez algo tão bonito assim, mas é como se o céu estivesse assinalando para mim. Não vai ser para sempre assim, do jeito que você está hoje. Vai chegar um dia que as decadências tuas vão cessar, porque a natureza espera que a decadência dela também cesse. Então a ideia é que Paulo olhando para o futuro, ok. Agora, olha o que ele faz, verso 23. E não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Eu quero chamar a sua atenção para primeiros frutos do Espírito. E aqui tem um conceito que eu quero que você é, lembre sempre desse conceito, que é chamado de um já e ainda não. A ideia é que nós já temos os primeiros frutos daquilo que nós teremos plenamente. Ou seja, eu não estou simplesmente esperando algo chegar. Eu estou esperando algo se completar. Porque o início já começou. Então, quando ele diz os primeiros frutos do Espírito, é porque eu já experimento aquilo que eu terei plenamente. Então, a ideia do crente não é que o copo está meio cheio. É que o copo está... Aliás, não é que o copo está meio vazio. O copo está meio cheio, porque a obra já começou. É por isso que a comunidade dos santos também é o início dessa obra. A igreja é como se fosse uma antecipação, em parte, daquilo que nós desfrutaremos plenamente com todos, todo o povo, de toda tribo, língua e nação. Então, desfrutar da igreja é desfrutar do que nós teremos. Então, se alguém não gosta da igreja, me perdoe, você não vai gostar do que vai vir por aí. Se você não gosta da comunhão com os irmãos aqui, me perdoe. Você não vai gostar do que vai ser lá. Porque lá vai ser muito maior do que é aqui. Então, às vezes, a galera, os desigrejados da vida dizem, não, eu vou, minha igreja é o YouTube. Então, vai para o inferno com o YouTube. Porque você não vai gostar do céu. Porque você não vai querer o novo céu e a nova terra. Por quê? Porque lá é cheio de povo de toda a tribo, língua e nação, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. É um povo santo que vai se reunir. Lá é assim. Então, a ideia aqui de Paulo é Deus já me deu parte daquilo que eu terei plenamente. O Espírito Sim. Santo. Agora, o que, é que o Espírito Santo faz? Veja comigo. E não só isso, mas nós também temos os primeiros frutos. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo... Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Verso 26, agora Paulo vai vir para o presente. Ele começou a falar das expectativas do futuro e agora ele vai falar do que acontece no presente com a gente. Ele vai dizer o seguinte, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E aí tem uma música que diz assim, ó, a obra já começou, mas ela começou como? Misturada com a dor. A ideia é que nós já temos o que nós vamos ter plenamente, mas ainda nós somos fracos, mas ainda nós estamos em fraqueza. Você já pensou que tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos orar, nós não conseguimos expressar o que nós queremos por conta das nossas fraquezas? E Deus diz assim, ó, calma, porque enquanto a obra está sendo completada, eu coloquei o Espírito para ajudar vocês a experimentar cada vez mais essa completude. Entenda, nós não estamos aguardando algo vir. Nós estamos caminhando para algo que nós vamos entrar. A ideia, então, é que na medida em que eu entro, que eu ando com o Senhor, mesmo nas minhas fraquezas, Ele me colocou o Espírito para que eu permaneça. Por que é que eu permaneço? Não é por uma habilidade de perseverança minha. Eu permaneço por conta do Espírito Santo em mim. Então, o meu andar em permanência tem as minhas responsabilidades, mas o impulso é do Espírito Santo, que habita em mim nas minhas fraquezas. Agora, qual é o papel do Espírito aqui? Doutor Marco Jones, ele acha que isso aqui é o falar em línguas. Ele vai dizer o seguinte, ah, verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Aqui é uma palavra só. A ideia que ele acha é que aqui é línguas. Eu não acho que é isso, ainda que eu respeite o doutor. Mas eu entendo que aqui o Espírito não está usando a nossa língua. Aqui o Espírito está falando diretamente com o Pai. Eu não sou o intermediário da oração aqui. Então a ideia é mais ou menos assim. Eu oro, não sei nem o que eu estou orando direito o Espírito Santo vai lá direto para o Pai e se comunica com o Pai do que realmente nós precisamos. E graças a Deus por isso, tá, irmão? Porque a gente já ora tanta besteira. Você já pensou? Você já fez uma conta quanta, de quantas besteiras você já orou? Aí no futuro você descobriu que besteira que eu orei. Você é jovem que orou assim, Senhor, me dá aquele varão. Aí depois de um mês, esse Senhor, mantém longe de mim. Né? É. Por quê? Porque a gente ora umas besteiras, irmão, e e o pior é que é isso, é que faz sentido na hora. Você é assim altamente consciente na hora. Mas o que, que acontece? O Espírito ora ao Pai e Ele ora perfeitamente para nós. Pastor, existe uma obra que eu vou experimentar. Ok. Mas como é que eu vou chegar lá com tantas fraquezas? Porque o Espírito está comigo. O Espírito está comigo. Não é a tua habilidade de perseverança. É a habilidade de perseverança do Espírito. E aí ele continua, ele vai dizer assim, verso 27, E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, perceba que o Pai conhece o que o Espírito está dizendo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí, chega o nosso versículo. Então a ideia de Paulo é, existe uma esperança a ser revelada. Ok, como é que eu vou chegar lá? Por conta do Espírito, beleza. Por quê? Porque eu sou fraco e o Espírito vai me ajudar, beleza. Mas Paulo, tem certeza, porque existem muitas coisas terríveis na minha vida acontecendo. Eu sei que o Espírito, ele ajuda na minha fraqueza, mas tem coisas que acontecem que eu não tenho controle. E se até lá alguma coisa acontecer e eu me perder do caminho, ou alguma coisa vir externa a mim, de alguma forma me tirar. E se acontecer um sofrimento, alguma coisa e daqui a pouco eu me perco no caminho, o que, que eu faço? Aí vem o capítulo 28. E a ideia do capítulo, do versículo 28, perdão, é Deus age em todas as coisas. A ideia é que a soberania de Deus faz com que não exista acidentes com os filhos de Deus, mas incidentes com os filhos de Deus. E qual é a diferença? O acidente você sofre um dano, o incidente acontece, mas você é guardado. E a ideia é que, com a soberania de Deus, Deus age em todas as coisas, Deus está orquestrando todas as coisas para que tudo chegue ao propósito da glória. Não é só para você se dar bem nessa vida, entende? O ponto do texto ele não está tão preocupado com os seus planos aqui, ainda que eles também sejam regidos por Deus, mas é para um propósito bem maior. Vamos ler o texto, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a de Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito? Ela galera diz assim, ah, é de ser um grande empresário, de ser um coach de sucesso, de vender cursos. Desculpa se você... Eu já estou falando de coach duas vezes aqui. Se você for um coach, me perdoa. A gente pode subir na... na deixa eu falar. Eu vou falar de uma montanha. E ele diz no verso 28, mas beleza, Deus age em todas as coisas, Deus é soberano em todas as coisas para o seu propósito final. Mas por que, que ele faz isso? Agora atenção, porque o plano de Deus não é simplesmente algo... Veja comigo agora o que, que ele vai fazer. Verso 29. Pois aquele que de antemão conheceu... Aqui o texto não parece dizer que ele conheceu algo, que alguma reação de fé de você. Ele não olhou para o futuro, viu que você creria. A ideia aqui é que ele conheceu alguém, não que essa pessoa fez. Ele conheceu alguém. Agora, ele não só está dizendo que Deus é presciente, conhece todas as coisas. Porque aqui ele está dizendo que ele conheceu o povo dele, ou uma pessoa, um filho dele, conheceu pessoalmente então aqui ele não está falando de presciência em geral, ele está falando de presciência específica, e presciência específica é mais de conhecer você antes de você nascer, é ter algum tipo de relacionamento com você antes mesmo de você nascer então a ideia aqui é que ele conheceu e ele fez o que? ele ao te conhecer eu me perdi conhecer, também ele os predestinou, a ideia é eu peguei aquelas pessoas que eu conheci por graça e agora eu coloquei eles dentro do meu plano soberano para que todas as coisas terminem como eu quero. Porque eu sou soberano. A ideia de Deus é isso. Aí você pode dizer, Poxa, mas essa palavra predestinação é tão forte. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra predestinação, eleição, sempre aparece em contextos, a maioria das vezes, positivos na Bíblia. A ideia nunca é para você... E atrás do que a Bíblia não está revelando. Às vezes você pergunta, mas e fulano? Mas e ciclano? Mas Deus faz isso? Mas a Bíblia não revelou isso? Isso é aquele tipo de coisa que a Bíblia ficou em silêncio? Mas não é só para você dizer assim, ó, deixa para lá, eu não quero saber disso. Quando a Bíblia te coloca em silêncio para certas coisas, é para que você adore na sua ignorância. É por isso que em Romanos capítulo 11, Paulo termina com a doxologia. Por quê? Porque é o dizer assim, quem conheceu a mente do Senhor? Não sei, mas para ele, dele, todas as coisas são para ele e tal, porque é adoração. Então, a ideia de Paulo não é que você deve, de alguma forma, dizer o seguinte, eu vou deixar para lá porque eu não sei. A ideia de Paulo, adore porque você não sabe. É um silêncio doxológico de alguém que entendeu que não é Deus, de alguém que entendeu que não sabe todas as coisas, de alguém que entendeu que Deus é tão soberano que Ele não perde nada do controle. E alguém só resta adorar diante do trono. É por isso que Jó, uma das maiores coisas que Jó queria na vida dele era conversar com Deus no início do sofrimento dele. Durante sete vezes do livro de Jó, Jó pede um, um papo com Deus. Ele diz, ah, se eu conversasse com Deus. Ah, se eu conversasse com Deus. E ele vai falando. Quando chega no final que Jó começa a falar com Deus, Deus diz assim, beleza, antes de você falar, eu vou falar. E ele fala, quando Deus termina, Jó diz o quê? põe a mão na minha boca e me arrependo do que eu pensei. O que é que Jó está dizendo? Jó está dizendo assim, ó. diante da grandeza dele, eu coloco a mão na minha boca, não é porque eu sei o que aconteceu, mas é porque eu compreendi que diante de um Deus assim, só resta o silêncio que adora. No céu, eu não acho que a gente vai fazer algumas perguntas a Deus. Às vezes, eu pensei isso, chegar no céu e vou primeiro eu vou procurar Paulo, vou ver Jesus, obviamente. Procurar Paulo, perguntar um bocado de coisa aqui em Romanos 11 e tal. E eu penso que quando a gente chegar no céu, que a gente, todas aquelas nossas perguntas, questionamentos, não vai fazer mais sentido os questionamentos. Não vão fazer. Como Jó. A gente acha que hoje faz sentido eu perguntar algumas coisas a Deus. Mas diante de Deus, a ideia da Bíblia é não vão mais fazer sentido. Não é porque eu vou entender tudo. É porque diante dele não faz sentido algumas perguntas. É por isso que Paulo diz em Romanos e você, Vaso, quem é você para questionar o oleiro? Quem é você? Então a ideia de Paulo aqui é que Deus age em todas as coisas porque ele ama algumas pessoas de uma forma especial e coloca essas pessoas no plano soberano dele. Aí vamos ler o resto para eu terminar agora. Ah, hum... Dá, 29, Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou, para serem conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é nos tornar a imagem do filho. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também o que ele fez. A ideia de Paulo é, por que eu vou chegar na esperança da glória? Porque ele já determinou que eu chegaria. O que me impulsiona no caminho é o próprio Deus. O que me mantém no caminho é o próprio Deus. Quando as perguntas vêm, então eu posso sair pecando? Pra... Então você não entendeu. Você não entendeu que a obra já começou. E o sinal de que você é desses que ele conhece é que você está desfrutando do início dessa obra. Então, ponto do nosso texto e o propósito de eu vir aqui, provavelmente vocês, ah, o tema é o amor de Deus, mas eu quero que você compreenda que, para chegar no nosso versículo 38. Você tem que entender que Deus tem um plano muito maior do que você mesmo. E que esse plano, Ele vai levar a cabo, porque Ele é soberano e Ele faz isso, porque Ele quer. E Ele chamou alguns para desfrutar dessa glória. Então, talvez você esteja abatido aqui, onde nós falamos de esperança. Eu quero mostrar para você que existe uma esperança muito maior do que as tuas desesperanças. Eu não quero te dar uma pílula para você simplesmente sumir com as tuas desesperanças. Eu quero que você lute com as tuas desesperanças, com a esperança da glória. E que seja uma luta em que você canse, mas que os teus olhos permaneçam lá, mesmo quando tem dias que você vai olhar para baixo. Mas eu estou olhando para a glória, eu vou sofrer aqui e vou olhar para a glória, porque é para isso que ele me chamou. É por isso que a vida aqui, querido, é tão curta. É tão curta. Será que vale a pena gastar a vida com besteira, tendo em vista o que me espera o que me aguarda? Se a vida é tão curta, eu vou me entregar para o que vale a pena, porque um dia eu vou entrar na esperança da glória, como bom soldado, acabar a carreira e desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para mim. Lute com as tuas desesperanças, sabendo que Deus é quem orquestra todas as coisas. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por quem tu és. Tua grandeza, tua maravilha, teu amor. Teu olhar para a gente como, como a gente. Senhor, muito obrigado por tantas promessas maravilhosas. Para olharmos para a criação que nos rodeia e perceber que eles estão na expectativa de que um dia seremos transformados. Senhor, que também existe essa expectativa no nosso coração. Uma expectativa de que um dia as coisas não serão mais assim. De que a obra que já começou misturada com a dor um dia essa mistura vai acabar e nós desfrutaremos plenamente aquilo que já começou. Então nos ajuda a desfrutar daquilo que nós já temos, esperando ainda não que um dia teremos. Porque nós queremos, Senhor, a completude daquilo que já começou. Que o nosso maranata não seja escapismo. Que o nosso maranata, ora vem Senhor Jesus, não seja uma vontade de fugir do mundo, mas que o nosso maranata seja Vem completar a obra que o Senhor começou. Porque já é tão maravilhoso o que nós já temos. Imagina quando isso estiver completado. Muito obrigado, principalmente de comunhão. Senhor. Em nome de Cristo. Amém.